0: A economia é a ciência da incerteza. Se é uma ciência, como é que ela pode voltar contra si mesma, hum. né, no sentido de como que ela pode ser a ciência da incerteza?
1: Estamos começando mais um in jobcast, o podcast das profissões. Eu sou o Leonardo, aqui do meu lado tem o Jesse e hoje nós vamos conversar com um convidado muito especial, hoje é o nosso, é, nosso primeiro podcast com um convidado, esse convidado é uma pessoa muito especial que a gente trouxe, ele é economista, ele é professor da, do Instituto FGV e uma pessoa que a gente tem um carinho enorme, a gente quer conhecer um pouco da história dele e trazer um pouco mais para vocês também, é o Mauro Rochlin, tudo bem Mauro?
0: tudo bem, prazer estar com vocês, realmente maior satisfação, parabéns pela iniciativa.
1: Obrigado, minha pronúncia está correta, é Rochlin?
0: Isso, Rochlin, ah, perfeito, beleza. eu não faria melhor.
1: Bom, só gostaria de lembrar que esse projeto e esse podcast é, uma, é um projeto independente e todas as opiniões citadas ou comentadas aqui são únicas e exclusivamente dos nossos idealizadores, dos nossos convidados e não tem nenhuma relação com marca ou instituição. Ah, Beleza, Mauro, queria, primeiramente, muito obrigado pelo seu convite, Estou muito empolgado com isso, a gente tá bem ansioso para isso acontecer, um primeiro podcast com um convidado, esse Exato. projeto que nasceu pra gente, assim, de uma ideia simples e hoje a gente tá caminhando para tornar isso realidade, a gente espera que isso ganhe grandes frutos, a gente faz pelo prazer de fazer, né? Que a gente gosta muito e, cara, estar em contato e fazer um networking com pessoas importantes, conhecer um pouco mais sobre, sobre as profissões, eu acho que é sempre fantástico. Então, é algo que a gente sempre carregou entre nós, a gente sempre, eu e o Jess nos conhecemos há muito tempo, e a gente sempre carregou essa curiosidade em saber mais, em saber mais sobre diversos assuntos, e hoje a gente tem a oportunidade de trazer convidados e compartilhar para as pessoas também, né?
2: Exatamente. Professor, de novo, a gente agradece muito essa oportunidade. E vamos lá, né? Acho que a gente gostaria de, de primeiro, conhecer um pouquinho da história do professor, né? Se o professor pudesse compartilhar aí, a, enfim, toda a parte teórica de, de educação, o que, que o professor aprendeu, onde o professor se desenvolveu. Acho que seria interessante a gente começar por essa parte,
1: com certeza.
0: Então, ok, vamos lá. Se há curiosidade sobre isso, mas, claro, vou alertar em primeiro lugar que a história... Que eu vou contar é uma história muito pessoal e ela não é exemplo de de nada para ninguém. Né? Ainda que eu assim seja uma pessoa realizada na minha profissão, tenho prazer de fazer o que eu faço, é, eu recomendo que as pessoas façam isso, tenham prazer no que estão fazendo, mas cada um sabe, enfim, é, sabe de si. Vamos lá, deixa eu é, apresentar um pouquinho da minha história e mais adiante, imagino eu a gente pode falar de que possibilidades um economista teria em termos de mercado de trabalho, em termos de áreas de atuação, né? de que maneira ele poderia se posicionar no mercado. Minha história é a seguinte. É... Eu fui estudar economia por uma paixão mesmo. Eu gostava muito, me interessava muito no assunto ainda, claro. Com isso com 17 anos, foi quando eu fiz a escolha para entrar na faculdade de economia. Eu entrei com 18 anos, com 17 eu fiz o vestibular. E eu já tinha uma curiosidade muito grande de acompanhar o noticiário econômico. Né? Eu já fazia isso, o que acho que é uma exceção. Hoje, um rapaz, um jovem de 17 anos, é... não sei, me parece que seguir o noticiário econômico é um tanto excêntrico, digamos assim. Hum, é. Mas, enfim, eu tinha essa curiosidade né? e é... eu fui estudar economia e com uma certa é... com, com paixão por isso. Mas acontece que, ao mesmo tempo, logo no início da faculdade, me surgiu a oportunidade de montar um negócio. Uhum. É, surgiu a oportunidade de montar uma, uma fábrica de roupas. Uma fabriqueta. Na verdade, inicialmente, foi um investimento relativamente pequeno. Eu lembro que a gente contratou alguma coisa de não mais do que meia dúzia de pessoas. E é, começamos desse tamanho, a, a quase que brincar de fazer, é, de produzir roupa e de vender roupa. Eu mesmo tempo, eu fazia faculdade de economia, estudando na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, eu, fui, eu costumava dizer que eu dava um expediente de manhã é, na faculdade e, à tarde, eu dava um expediente no, nessa fábrica que a gente tinha e eu, o tempo todo a minha carreira ela foi muito marcada por essa dualidade né é, eu assim sempre busquei assim um, alimentar uma carreira acadêmica mas sempre tive um pé também assim na iniciativa privada então é, essa fábrica cresceu muito ganhou enfim ganhou outra dimensão para ela e para mim né, na minha vida e eu passei uhum. a ser um empresário na verdade atuando ali no setor têxtil. isso
1: você já tinha aqui idade professor
0: eu tinha na verdade eu comecei muito cedo eu comecei com 19 anos ah, bem
1: tá... não tinha não tinha nem terminado a faculdade ainda não tinha nem terminado a não, faculdade eu... ainda
0: exatamente eu tava fazendo faculdade então como eu disse de manhã eu ia à faculdade e à tarde eu ia para para essa fábrica e essa fábrica em relativamente pouco tempo ela ela ganhou outra dimensão e me propiciou trabalhar com outros setores inclusive então passei a atuar também trabalhando no setor de comunicações eu fui sócio de uma agência de publicidade no Rio de Janeiro e enfim em uma série de desdobramentos desse negócio né? uhum. é, lojas de varejo é, fábricas de, de malha, de malharia, e, ao mesmo tempo, eu segui carreira acadêmica. Sabe? Eu não, não abandonei. Eu, quando acabei o, a minha graduação, eu fiz uma prova para um mestrado em Relações Internacionais, para outra universidade aqui do Rio, a PUC, do Rio de Janeiro, que tinha um centro de estudos em Relações Internacionais eu continuei interessado, assim, meio expediente, fazia, vamos dizer assim, um turno acadêmico, literalmente, né? ia para a faculdade e, à tarde, atuava como empresário. E, na verdade, a minha vida toda foi marcada por isso. Né? Então, é, depois eu fiz é, de mestrado, comecei a dar aula e também fazia isso. aula Normalmente eu dava aula em períodos noturnos. E durante o dia eu atuava como empresário. E us usando um tantinho do que eu aprendi em economia para tocar o negócio, pelo menos me deu maturidade para talvez lidar me melhor com o negócio.
1: E nessa, nessa época, professor, você... Nessa época, desculpa te interromper. Nessa época você dava aulas na, nessa mesma universidade ou em escolas? em a que nível?
0: Não, eu dava sempre em universidades. Sempre, eu, assim, eu, sempre em universidades. Sempre universidades na verdade eu fiz o seguinte eu fiz o meu a minha graduação inicialmente e combinava como eu disse com vamos dizer assim um essa atuação profe empresarial
1: uhum, uhum.
0: depois eu fiz o mestrado e continuei com a atuação empresarial mais tarde é mais em, adiante logo depois do mestrado fui fazer fui dar aula e continuei com a atuação empresarial dava aula na verdade assim nem como minha atividade principal é, na ocasião. e Enfim, mas acontece que eu fui me envolvendo mais com a área acadêmica, e, mas a gente fez um doutorado aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro e tinha pretensão realmente de, de ter um pé bem firmado na área acadêmica. Eu tinha esse desejo, por prazer mesmo, de... De, de lidar com isso, de, de tratar de economia, e principalmente porque eu via nisso uma aplicação muito prática, não só em termos de cátedra, né? sempre fui professor de macroeconomia, eu transitei nessa área, né? lidei com economia de países, e, ao mesmo tempo, é podia lidar com isso no dia a dia, né? porque você está todo Sim. dia falando de PIB, de inflação, de taxa de juros, de taxa de câmbio. Então, é... a minha vida teve essa combinação. Né? Eu transitei pelo setor é, têxtil, fui do setor de fiação e malharia, fui do setor de publicidade... É, sou sócio hoje de uma empresa de produção de, de, de conteúdo audiovisual e estou bastante envolvido hoje com a Cátedra também, através da Fundação Getúlio Vargas. né? Na verdade, dei aula em várias instituições, eu fui professor é, da Universidade de Cândido Mendes, eu fui diretor da Universidade de Cândido Mendes, eu tinha um cargo mais é, mais permanente, né? De, de presença mais frequente dentro da universidade, quando fui diretor da da Universidade de Cândido Mendes, fui professor da PUC aqui do Rio de Janeiro, fui professor do IBMEC aqui do Rio de Janeiro e sou professor hoje da Fundação Getúlio Vargas. Então, enfim, a minha história é uma história que combina um tanto da área empresarial com a área acadêmica.
1: Mas a gente, a gente pode dizer até que a sua vida acadêmica, até o, no início, ela era um segundo plano, né? E você carregava aquela, aquele viés empresário em
0: primeiro plano.
1: Era mais ou menos isso, né? E teve um momento que essa chave mudou, assim, que veio uma coisa, sobressaiu a outra. Como que isso aconteceu?
0: Olha, eu diria que a área empresarial é uma área que te rouba mais tempo. Sim. Né? Porque é inevitável que você... Não sei, talvez isso seja uma questão de, de personalidade, mas que você esteja assim, muito presente, tratando, não ou melhor, tratando tudo com sentido de urgência. Hum. O que não é bom, o que definitivamente não é bom. Talvez isso seja uma característica minha, de viver tudo como sendo.
1: É tudo para ontem,
0: que, né? É tudo para agora. É tudo, tudo para agora.
1: <risos> E, já. E, e, e parece que se, que, se não for agora, você está perdendo, te, te perdeu né, aquele, aquela oportunidade. Parece que al, alguém fez ou você deixou de, de ter aquele benefício, aquele, aquele negócio. Né?
0: É, exatamente. Na área acadêmica, eu não vivo dessa maneira assim, o, o dia a dia. Ao contrário, eu fico muito preocupado com a questão da qualidade. Entendeu? Não que no hum. trabalho não seja assim, mas eu acho que a questão da urgência na área empresarial, ela faz você cometer muitos erros, entendeu? Sim. Aquele empresário que tá todo dia passa o dia todo falando sim, não, sim, não, sim, não, né? Porque as pessoas vão a você pedindo o tempo todo, bom, o que eu faço? Para que direção eu tomo? Qual é a melhor estratégia? E você passa o dia dizendo sim, não, direita, esquerda, cima, baixo, E na área acadêmica as coisas têm que ser muito bem pensadas, muito bem avaliadas. Muita coisa você vai deixar no papel, né? Por tudo você vai deixar no papel, vai deixar, se não for no papel, em sala de aula, e agora gravado, cada vez mais gravado. É exatamente. É. Então, tem que ser uma coisa que tem que ser muito bem, muito bem pensada, sabe? Tem que ser uma coisa que você, que você vai dizer que tem alguma importância também. Senão não vale a pena.
1: Mas então... Mas então para você assim sair daquela... Na verdade você não saiu totalmente né, da vida de empresário, mas aquilo para a sua qualidade de vida e também para o que você mais gostava de fazer, imagino que é o que você queria desde de pequeno trabalhar com economia, era realmente trabalhar na vida acadêmica. Né? Você fez o mestrado, você já estava caminhando para que isso acontecesse uma hora né de seguir mais na vida acadêmica, se dedicar mais na vida acadêmica que na área empresária. Acho que por conta de qualidade de vida foi o que você enxergou na época, assim...
0: Olha, é uma boa pergunta. Sim, sabe? Eu acho que a área acadêmica, ela de fato, ela oferece uma uma qualidade de vida melhor. Uhum. Eu acho que porque o, o empresário ele acaba é, vivendo uma vida tensa, né? É. Por mais que mais aqui no Brasil, né, professor? Estar... É, aqui no, Brasil, aqui no Brasil é, né? é bem Com complexo ser saúde. empresário.
2: <risos> Exatamente.
0: Eu imagino você
1: tem família, né, professor?
0: Tem, tem, quer dizer, tem, eu, na verdade hoje eu moro eu e minha esposa, tem filhos que já são crescidos, já moram sozinhos, né?
1: Mas, mas para um empresário, muitas vezes, é, dividir a vida pessoal com a vida profissional Sim, é, é um dos maiores desafios, né? Exatamente. Não levar, não levar o problema para casa, para dentro de casa tal, e tal, e ter esse desafio de migrar entre uma coisa e outra é um negócio difícil de lidar. Sem dúvida. É,
0: é verdade. Mas, olha, por outro lado, você vou ser franco com você. Com a idade, ou melhor, com o um amadurecimento, melhor falar assim. <risos> é, exatamente. É verdade. Eu vou te falar, é verdade. Com o amadurecimento, você sabe fazer uma gestão de tempo de forma mais eficiente. Sim. Porque você sabe o que você tem que valorizar. Exatamente. Você sabe, mas você precisa de, de um tempo para isso. Você precisa de maturidade é uma coisa que você alcança através do tempo, né?
1: Então, a não tem, não tem experiência escola... vai
0: te mostrando o seguinte: olha, aquilo ali é mais importante, foca melhor naquilo ali. Olha, aquilo ali já é mais coadjuvante, relaxa, entendeu? Não
1: tem escola melhor que a própria vida para ensinar a gente, né? Só tem coisa que só a vida é para ensinar mesmo. Exato.
0: É, é um, uma é, então outra. É uma boa escola.
2: Exato, exatamente. Acho que seguindo um pouco dessa parte acadêmica que o professor falou, que segue hoje, né, e tem atuado bastante nisso, é, para a gente entender, quando se fala de, de universo acadêmico, tem muita gente que às vezes fica com a visão que a pessoa que investe a carreira dela é, na, na parte acadêmica é, para bem dizer assim, é único e exclusivamente para dar aula. É, muita gente tem essa visão. E como que é isso, professor? Porque assim, a gente sabe que a vida de, um, de uma pessoa na área acadêmica não é simplesmente só dar aula, né? não é só transmitir conhecimento. Mas tem mu muitos... É, muitos caminhos que às vezes a, 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 algumas pessoas, alguns profissionais que seguem nessa questão acadêmica investem na, nas áreas de pesquisas, em contribuir, é, seja em pesquisas para o setor privado, até mesmo para o setor público, né? Mas como que é essa dinâmica? Como que é, um, um acadêmico, né, alguém que está se, seguindo essa carreira, ele, ele consegue definir isso? Né? Se ele se ele segue só para uma parte mais de. Ah, vou transmitir conhecimento e ser um professor? Ou vou investir em compartilhar e pensando num, num, numa colaboração, é, que eu diria assim, um pouco é, mais, mais para a sociedade? Não, não que o professor não contribua para a sociedade, mas a, a ideia é assim: quando a gente fala de, de pesquisa, a gente vê muito sobre. É, pesquisadores econômicos, que é o que está às vezes na mídia, de fazer as, as análises de mercado, as projeções, enfim, e isso a, contribui muito para tanto para as empresas quanto para os governos ter um norte do que seguir com seus planejamentos e as suas execuções. Né? Como que, que o, o, o acadêmico ele define ou ele, ele não sei se ele opta por isso, mas como que ele é, trata essa condição?
0: Bom, vamos lá. Falando sobre carreira acadêmica, você definiu bem. No, no final, digamos assim, você tem dois grandes campos que você pode se dedicar. Primeiro, aliás, e esses dois campos têm uma interseção muito grande. Primeiro é a área de, de ensino. Né? Você pode se dedicar exclusivamente a ensino, não, se, uhum. não, não fazer nada de pesquisa. E você pode fazer... Muita pesquisa e até pode fazer pesquisa demais, e, e em termos comparativos, até se dedicar pouco ao ensino. É, eu me dedico hoje, a, quer dizer, fora o meu trabalho empresarial, meu, meu trabalho acadêmico é um trabalho de ensino, eu não participo de pesquisa. Uhum. Porque participar de pesquisa exige, na verdade, uma qualificação, uma dedicação e um aprimoramento que talvez só uma, uma dedicação exclusiva consiga oferecer. Então, quando a gente fala de pesquisador,
2: uhum.
0: pesquisador acadêmico, eu não estou falando de pesquisador de mercado, eu não estou falando sim, de analista sim. de mercado, estou uhum. falando de pesquisador estrito senso, aquele cara que está tá vinculado a uma instituição de pesquisa, ele está vinculado a uma instituição... De, a, pesquisa, a linha de pesquisa em que ele trabalha é uma linha de pesquisa institucional, não é alguma coisa... Do tipo, o camarada resolve assim: ah, eu resolvi pesquisar sobre a economia brasileira dos, da segunda metade do século XVI, eu quero falar sobre o ciclo do, sei lá, da cana de açúcar. Entendeu? Não é assim. Uhum. Quando a gente fala de fazer pesquisa, é assim, vem cá, tem uma instituição que é aquela que você está vinculado, o pesquisador está vinculado, tem vinculação funcional, empregatícia, uhum. Uhum. Esse, esse pesquisador, ele vai. É, trabalhar uma linha, dentro de uma linha de pesquisa que a, a, uma instituição, dentro daquela instituição, um instituto dentro daquela instituição tem. então Por exemplo, na Universidade Federal tem o Instituto de Economia. O Instituto de Economia tem as suas linhas de pesquisa. Nas suas linhas de pesquisa, uma pode ser, por exemplo, é, Economia Regional. E, dentro aí, você pode desenvolver é, diferentes projetos de pesquisa dentro dessa linha de pesquisa, uhum. que é regional, ou uma outra linha de pesquisa. Enfim, esse, isso é fazer pesquisa acadêmica. Isso aqui é fazer pesquisa acadêmica. Uhum. Só para que é, o público entenda. Quando se fala de pesquisa, não é uma coisa assim etérea, assim, de alguém que... Sabe, ficou muito inspirado e resolveu fazer é, uma é... pesquisa. A é pessoa não coisa... acordou
2: do dia para a noite e não, vou pesquisar alguma coisa agora. Não tive uma vai. luz, né? é. antes de dormir eu é. pensei,
0: veio um sonho. É. Exatamente. É, tive uma ótima ideia, eu fui dormir, tive uma ótima ideia essa noite, amanhã eu vou começar uma pesquisa. Não é assim, não é assim. Né? E você precisa, óbvio, isso é tudo, você pode achar que é uma camisa de força, pode até ser, mas, por outro lado, ela permite que existe uma, uma certa meritocracia naqueles que vão ter à sua disposição verbas públicas, que vão ter à sua disposição suporte, equipamentos, pessoal, colegas. Entendeu? Então, as pessoas precisam estar qualificadas para serem pesquisadores. Enfim, então, então, assim, quem vai fazer a área acadêmica, saiba que, em termos assim, de carreira, no final da carreira, no final, de modo de dizer, você não atingir isso, quando se torna um idoso, sei lá. Com 30 anos, tem muito doutor de economia com 30 anos de idade, sim, menos até. Uhum.
2: Tá?
0: E, e, e fazendo trabalhos respeitáveis, muito respeitáveis. Né? Enfim, então estou dizendo assim, a área acadêmica é isso. Uhum. Pode fazer, é, pode, dar, pode dar aula em universidade particular, pode dar aula em universidade particular, pode. E aí, e mesmo através de universidade particular, pode acessar. É, financiamento de pesquisa, isso tudo é possível. Agora, claro, instituição de ensino tem que ter alguma relação com a área de pesquisa. Ou você pode trabalhar, na verdade, fora da área acadêmica. Fora da área acadêmica, você tem duas possibilidades, setor público e setor privado. Uhum. Setor público, como é que funciona? Depende da empresa, né? Existem empresas, e depende do órgão. Você pode estar falando de uma empresa estatal, Petrobras, Eletrobras, que, aliás, vai ser privatizada uhum. Banco Central, alguma coisa do tipo. É, ou você pode estar tá falando de um ministério, ah, Ministério da Economia, Ministério da Saúde. enfim é, Isso é isso é que se chama setor público hoje. Você tem tanto as estatais como os órgãos de Estado, vamos chamar assim. Uhum. E aí, um economista vai trabalhar provavelmente naquelas áreas afins com, essa... com a economia. Então, vai trabalhar no setor financeiro, vai trabalhar no setor administrativo basicamente isso. Eu acho que o foco principal seria esse. Agora, pode trabalhar no setor de marketing? Pode, mas não é a especialização. O então, economista é... não teria é uma especialização. <risos>
2: Hoje em dia é bem dinâmico, não. né? Mas, mas sim, é, faz sentido. É, Mais mas sim.
0: Mas, eu, mas eu, eu acho que essa ainda se valoriza um tanto a especialização. Vocês não acham?
1: Sim, sim. Não, Com certeza. certeza. É, é, professor, eu ia te fazer uma pergunta, que é o seguinte, na, na área acadêmica um professor de economia, que é o que você faz, ele vai atuar é, explicando para pra, as pessoas né, como funciona os processos econômicos, como funciona, por exemplo, é, os pilares macroeconômicos de uma economia, exatamente quais são os índices, como funciona aquela, porque eu, eu, eu penso a economia como se fosse um ser vivo, sabe, algo que vai se moldando, vai, vai, vai crescendo, vai se desenvolvendo. Agora, na indústria privada ou no setor público, quando você trabalha com um economista dentro de uma empresa, ele vai ter que prever alguns cenários, alguma coisa para estudar algumas manobras que aquela empresa vai fazer, pensando no, no desenvolvimento, no crescimento da empresa, na lucratividade, como que é o dia-a-dia -dia de, de um tanto de um economista dentro de um setor é, é, privado, dentro de uma empresa ou de um setor público, quanto um economista que é professor, que está na área acadêmica. Como que é o dia a dia? Como que, o, que, o que diferencia? Quais são as coisas que você tem que se, se desenvolver? Como que é a atuação do, desse profissional nessas duas áreas?
0: Bom, na área acadêmica, quem está dedicado a ensino, basicamente dá aula, prepara a aula e de prova.
1: Que é a parte chata, né? Corrida é, <risos> de prova é. é a parte chata do professor, <risos> né? Isso é, isso é
0: unanimidade entre os professores. Ter o ônus e o bônus. Você perguntar qual é o que, o que você menos gosta na sua profissão, é lá,
1: de prova. Uma prova. prova. Mais ou menos. Quer dizer, é... ainda, ainda mais uma prova de economia, né? Porque, assim, eu sou engenheiro, então as minhas provas para o professor eram um pouco mais fácil né? Chegava no resultado, deu o resultado que eu pedi, não, não deu, já, já erra. Agora, quando você pega um aluno de economia que escreveu um texto descrevendo, sei lá, o cenário macroeconômico brasileiro de 50 linhas que você tem que ler para corrigir uma prova, não deve ser muito legal, não, né? <risos> pois é, eu... você
0: tem que comentar, não é só certo e errado. É... Não, né? vai botar errado. X não é igual a 5, X é igual a 8. Não é isso. <risos> Sabe? Você tem que fazer. Porra, você está julgando o texto do cara. Você está julgando o texto. Você tem que ser muito criterioso, você tem que ter muito cuidadoso também, né? Criterioso uhum. e cuidadoso. Então, porra, é chato corrigir prova. Mas, enfim, então tem essa área de ensino. Então a rotina é essa: aula, preparação de aula, correção de prova. Basicamente isso. E tem a parte de pesquisa. Quem faz pesquisa faz o quê? Normalmente, quem faz pesquisa também dá aula. Né? As coisas uhum. estão associadas. Dificilmente você vê um pesquisador que não dá aula. Agora, acontece. Você vê professor que não faz pesquisa. Isso você vê. Uhum. Uhum. Agora, o pesquisador, o que ele faz? Pesquisa. Lê muito. Lê muito. Tem que consultar. Lê artigos acadêmicos. Tenta ler o que está na fronteira da ciência, idealmente, né? uhum. se possível. Né? É, lê, 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 lê E produz Ou seja, publica, publica, publica publica, Escreve, 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 escreve É isso é, A vida é essa Desculpa, participa de congresso Entendeu? Então, na verdade eu, uma, uma vida de, de um pesquisador É uma boa vida assim, No sentido de que O cara dá aula Para quem gosta, poxa Sim. É Um prato feito, né? o cara escreve o tempo todo, o cara lê o tempo todo, o cara participa de congressos, onde ele ouve colegas falarem coisas que interessam a ele, que ele talvez não tenha pensado, e colegas tenham pensado e, e convidado ele a pensar. Então, o carão, E aqueles aqueles pesquisadores mais bem-sucedidos têm uma vida confortável, entendeu? Ninguém fica milionário sendo pesquisador acadêmico. Aliás, não, minto, até fica. Não, fica. Aliás, falei besteira, você vê? Estados Unidos, mesmo na Europa, você tem alguns pesquisadores que viram best-sellers. Esses sim, best pesquisador isso não é incomum, uhum. isso não é incomum né, pesquisa Mas a gente está falando de uma minoria, pesquisador que é escritor que é best-seller que vira celebridade. Aí não é, acho que o, o nosso é bem difícil não, acontecer. Não está mirando, quer dizer, não sei se estou. Tô alguns estão virando, mas eu acho que a maioria do público não está virando em virar uma celebridade mundial. Está é. pensando talvez numa coisa mais pé no chão, né? Sim, sim,
1: claro, claro. Não, mas hoje as pessoas pensam em economia, é desenvolver economia para tentar mudar o Brasil, né? O brasileiro está tá nessa onda agora, é nessa vou pegada. aprender sobre economia para mudar o Brasil, porque todo mundo hoje tem uma opinião muito forte, muito crítica quanto ao governo, né? E eu acho isso extremamente positivo, inclusive que as pessoas viram que virem questionadores para procurar entender, né? Isso é muito legal. E eu queria estender essa, até me fazer uma pergunta. Você, como, como uma, uma pessoa que estudou muito economia durante sua vida, já lecionou bastante, é, vendo a estrutura macroeconômica de uma nação, ou ao exemplo o Brasil, é, não te dá uma vontade de, às vezes, estar um pouco por trás ali para poder tentar direcionar algumas coisas que você vê que não estão sendo feitas erra, é, corretas, algumas coisas que você acredita que não seja o certo pra, economicamente para o país? Você como, de, depois dessa de toda essa vida Como empresário, como professor Você não tem uma ambição, muitas vezes De tentar mudar um pouco isso? Como que...
0: Olha, deixa eu ser franco Eu acho Que A, 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 a economia É a ciência Da incerteza né? a, a, a frase tem uma tem uma contradição intrínseca, porque, se é uma ciência, como é que ela pode voltar contra si mesma? Uhum. Né? No sentido de... de como que ela pode ser a ciência da incerteza? Porque a ideia de ser ciência é a ideia de que você pode prever, você pode observar, ver a repetição e poder prever. Né? Isso é uhum. ciência. Então, agora, eu estou falando a ciência da incerteza? Pô. Então... É... Eu, eu, eu reconheço que a gente está lidando com uma ciência social que a incerteza é muito grande, a né? incerteza uhum. é a marca dessa área do conhecimento. E eu, eu vejo que os meus colegas, mesmo aqueles que vão ser autoridade monetária, que vão usufruir de cargos públicos, vão estar assim, em posições de, de fato de decisão, eles também carregam dúvidas, meus amigos. Eu acho que aqueles que carregam certezas absolutas, esses são os perigosos. Porque, é, e daí eu vou te dizer o seguinte, a minha assim, vontade de, de participar, de intervir, ela é mediada por, essa, por esse reconhecimento da dificuldade de se de se mudar tudo, de se mudar tudo rapidamente. Não uhum. que não se deva tentar, não que não se deva ter uma postura a favor da mudança, né? do que a gente uhum. precisa de melhor. Mas eu reconheço que as coisas são muito complexas, entendeu? não são muito simples, não. Então, é, eu não tenho assim uma ambição de dizer assim, ah, na minha mão as coisas se resolveriam.
2: Uhum, uhum. <risos> Até porque mexer com, com, com o governo é uma coisa complexa, né? Porque ah, com você certeza. lida com, com situações regionais, né? ainda mais um, um território como o nosso, né? que foi o exemplo dado do Brasil. O Brasil é um país muito grande, né? Então, você tem é, condições regionais específicas, né? E para você conseguir compilar tudo isso e fazer um, sei lá, uma condição geral para todo mundo, às vezes não se aplica, né? Até mesmo em economia, porque é, é muito difícil administrar essa questão. Mas é, é isso, eu acho que é a, a, o grande desafio, é, principalmente da, da, que eu vejo, por exemplo, da parte da economia, é você, no, num país, de certa forma, que eu vejo que é muito instável como o nosso, é, é conseguir ter maior previsibilidade e uma previsibilidade mais... mais, mais é, como que eu posso dizer, é constante, vamos dizer assim, mais fácil de você conseguir entender as informações, né, que eu acho que fica muito, é, assim, tem, tem muito viés, acho que que eu vejo, principalmente no nosso país, tem muito viés político que às vezes interfere nessas estruturas mais técnicas.
1: É, é o que a gente é, chama é de verdade... política, né,
0: um é. então... É, mas a gente não, não, não... Essa coisa de você separar a política da técnica, a prática mostra que é impossível, elas estão juntas. É, essa é a realidade. Você querer, uhum. não, mas eu quero uma análise só técnica, eu quero uma condição só técnica, eu quero ter só a visão Não que ela não exista, mas é, governar é política, né? é fazer política, entendeu? Uhum. Então, a gente não pode colocar de lado essa 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 visão, essa consideração de que, olha, a política permeia tudo. Então, como é que a gente vai fazer tecnicamente para lidar com isso? <risos> Exatamente. Essa é a questão, essa é a dificuldade,
1: né? É, e eu tô para dizer que eu no lugar do Mauro, eu também ia preferir a minha qualidade de vida <risos> como professor do que a dor de cabeça como, como como tal... com 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 política e com o governo, que é muito complicado, né? As estruturas é muito Qual complicado. É. A... é é uma dor
0: eu de vejo colegas de... colegas que se aborreceram com algumas é, participações em governos outros não outros até gostaram mas é, é, eu vejo é que muitas que... vezes também
1: muitas vezes não é do jeito que você espera que seja né então você vai cheio de ideias às vezes para para desenvolver para criar aquilo que você pesquisou tanto que você tem aquela crença de que vai dar certo, uma mudança, algum, algo que você vai trazer para que seja benéfico para todo mundo, mas não é simples assim, você tem que fazer política para poder conseguir fazer com, com que você faça, né então tem muito desafio até chegar lá, né tem muito desafio a romper, muitas barreiras a romper para chegar lá. Né? Exatamente, exatamente,
0: você tem que lidar com várias forças, com vários fatores, você tem que contemporizar em várias ocasiões, você tem que compor em outras ocasiões, e saber fazer isso é difícil. Né? A arte da política está exatamente em poder compatibilizar interesses muitas vezes conflitantes. Sei lá, acho que é meio por aí. Mas olha só, desculpa, você estava me perguntando, só vou voltar a, a uma pergunta lá atrás, que eu deixei uma parte dela em aberto: que, ah. como é que atua. O pessoal na área acadêmica, que eu uhum. defini ensino e uhum. em pesquisa, e na área privada. Então, eu só queria explorar um pouquinho a área privada, se você me perguntar. É legal,
1: claro, fica à vontade. Então, vou estar
0: ali para lembrar o seguinte. O economista na área privada, ele eu vou falar o óbvio, vai depender de duas coisas. Primeiro, da natureza da empresa. Uhum. Eu falar, não, mas ele vai trabalhar no departamento financeiro. Isso é igual... Em empresa qualquer, de qualquer natureza, pode ser de papel e celulose, pode ser eletrodoméstico, pode ser automóveis. Departamento financeiro é departamento financeiro, eu concordo. Então, daí vem a segunda questão importante para se pensar quando você pensa no, na carreira em economia, no emprego em economia, que é no porte da empresa. Uma coisa é você trabalhar numa uma empresa de grande porte, outra coisa é completamente diferente você trabalhar em uma empresa de pequeno porte completamente diferente. Quando eu estou falando de pequeno, não estou falando de microempresa, não. Estou falando de uma empresa de 20 pessoas é uma empresa de pequeno porte. 20 pessoas não é pouca gente, dependendo do setor. Se é um setor hum. que cria muito valor agregado, você está falando já de uma empresa né, que é 20 pessoas pra, na área de inteligência artificial não é pouca gente, por exemplo. Sim. Enfim, Então eu estou dizendo o seguinte... Vai depender da natureza da empresa vai depender do porte da empresa. Agora, se for departamento financeiro, o cara vai lidar com o quê no departamento financeiro? Depende muito do porte da empresa. Se for uma empresa pequena, vai, o cara vai lidar com tudo. Vai lidar com aplicação, é, fluxo de caixa da empresa, aplicações financeiras da empresa, é, contas a receber, contas a pagar, desconto de recebíveis, antecipação de recebíveis. Vai lidar com esse universo do departamento financeiro como utilizar melhor recursos e aí dependendo da empresa coisas muito mais sofisticadas rede cambial enfim é... agora se não for uma empresa pequena o economista vai fazer tudo <risos> exatamente. Não, exatamente. como qualquer outro dentro da empresa
1: A, até pequeno, limpa cara, limpar, vai limpar banheiro entrar. ele vai, vai limpar banheiro vai <risos> servir almoço é de é, exatamente. tudo né
0: eu costumo dizer o seguinte: o meu filho tem uma, uma startup. Ele é presidente da startup, e office boy da startup.
2: Exato. É, não, é. Ele é tudo. Existe. Ele é a empresa inteira, né? É. Exatamente. Não tem... Então,
0: numa pequena empresa, um, um, besteira eu falar, ah, o economista numa empresa pequena vai cuidar do fluxo de caixa da empresa. Não vai, não vai fazer só isso. A empresa pequena, <risos> isso em 10 minutos ele faz, uma empresa pequena. Então, Sim. ninguém vai ser contratado para trabalhar 10 minutos na empresa. Sim. Na empresa grande é diferente, uma empresa grande ele pode. Já
2: tem gente, toda uma tá estrutura, né? o economista pode atuar, inclusive, na parte estratégica e no planejamento econômico da empresa, né? em como fazer, igual para o senhor relacionou, na parte de previsão de investimentos da empresa, de curto, médio e longo prazo, enfim, para ela ter o controle ali, é, não só de, de, de gerar receita é, do, do produto que ela comercializa, né, produto ou serviço que ela comercializa, mas utilizar essa receita que ela arrecada e fazer mais receita com isso. Né? Então, essa é a estratégia do, do, da, da parte financeira da empresa.
0: E pode também fazer duas outras coisas que são importantes é, traçar cenários, tanto microeconômicos, cenários setoriais, por exemplo, uhum. como, setor, como traçar cenários macroeconômicos. Para as empresas que, têm, é, que trabalham na área de consumo de massa, importantíssimo poder antever cenários macroeconômicos. Então, aquele profissional que pode traçar esses cenários, né, fazer previsões, isso é importante para a empresa definir estratégias também.
2: Exato. É. Você poderia, então, professor, só, só para ajudar o, o pessoal a entender um pouco, é, seguindo nessa linha da, do, da, de uma empresa privada, que tipo de cenário, por exemplo, macroeconômico, um economista poderia estudar dentro da estrutura da empresa para se planejar ou ter mais previsibilidade das ações que, que, que pode tomar?
0: Eu vou te dar um exemplo de curto prazo e um exemplo de longo prazo. Curto prazo, o economista pode traçar um cenário que mostra, por exemplo, que a alta do consumo em geral... A gente tá, vamos imaginar que a gente está falando de uma empresa que vende alimentos. Tá. Pode ser laticínios, pode ser enlatados, pode uhum. ser carne processada. Vende alimentos industrializados. Alimentos uhum. industrializados. Então, latado é um alimento industrializado, não enlatado. É, aí ele pode estar traçando cenário de curto prazo, e no cenário de curto prazo, o economista pode estar falando assim: olha, isso pode ter acontecido, por exemplo, em outubro do ano passado, ou até antes, em julho do ano passado. O economista pode ter dito assim: olha, a gente vai ter, por conta do auxílio emergencial, um uma bolha de consumo, o auxílio emergencial vai dar uma bolha de consumo durante alguns meses, uhum. porque são 60 milhões de pessoas recebendo R$ reais e essa bolha de consumo vai fazer com que a gente venda muito nos meses seguintes. Então, a gente tem que se preparar para isso. Então, essa seria... Aí ele fala, olha, taxa de juros está baixa, tem auxílio emergencial, tem uma certa demanda reprimida por serviços, a galera não uhum. pode sair. Então, Alimentos vai se dar bem, a gente vai vender bem. Então, a empresa vai se preparar para aquele cenário. Uhum. Agora, esse economista pode fazer um cenário, pode traçar um cenário de longo prazo, pode, por exemplo, aqui o é um exemplo é hipotético, o um exemplo aqui ah. é hipotético, mas pode falar o seguinte, olha, os próximos, quatro, os próximos cinco anos serão anos de rápido crescimento econômico serão ano de rápido crescimento econômico por causa disso, por causa da inflação vai estar baixa, porque o dólar vai cair, porque as commodities vão bombar, o que é ótimo para o Brasil. Então, os próximos anos vão ser cinco anos de rápido crescimento econômico. A empresa vai, então, se preparar para esse cenário de longo prazo. Bom, eu tenho aí cinco anos de folha Ou não, ele poderia fazer um... o contrário. Os próximos cinco anos eu prevejo um cenário muito difícil. A inflação subiu muito isso está obrigando o Banco Central a aumentar demais a taxa de juros. Aliás, pior, o mundo todo vai sofrer um processo inflacionário, isso vai obrigar a alta da taxa de juros no mundo todo isso vai causar uma recessão mundial. A empresa fala: opa, eu vou agora investir, vou abrir um... Estava com uma previsão de abrir não sei quantas lojas novas, uma planta industrial nova, eu estou falando de indústria de alimentos. A empresa estava pensando em uma planta industrial nova, será que agora é a hora ou é a hora de segurar? Uhum. Então, o economista pode exatamente fazer isso Fazer um cenário de curto prazo Fazer um cenário de longo prazo Pode fazer cenários setoriais E aí seriam setores de análises microeconômicas né? Então, pensar como é que um dado setor está se comportando Como ele vem se comportando nos últimos anos Como setor como um todo Quais são os principais players desse mercado como é que esses players têm, têm, se, têm se comportado, qual é o desempenho deles, no que, que eles têm investido, quais são os produtos que surgiram nesse mercado. Isso já é uma análise microeconômica.
1: E a economia... Entendeu? Professor, ela, eu vejo que ela tem três frentes. né? Como você comentou, é um economista dentro de uma indústria privada ele vai fazer, vai traçar os cenários micro, macro, econômico, mas isso tudo depende tanto de onde vem a receita dele quanto de onde vem a, a, as despesas. Eu, o que eu estou querendo dizer assim, é, eu vejo a economia como três esferas. Uma esfera sendo a família brasileira, no caso do Brasil, a família brasileira, uma esfera sendo as indústrias e uma esfera sendo o governo. E essas três esferas elas se comunicam entre rendas e despesas, né? Então, a, a indústria tem a, a renda dela que vem da compra dos produtos que ela vende vindo do, da, da, da família, tem os custos de em cima disso para outras indústrias, e tem o, o, também o custo dos impostos, que é a renda do governo, né? A renda do governo que vem tanto das indústrias quanto dos impostos sobre produto que a família brasileira paga. Então é um negócio muito, muito bem é, é, muito ligado. Assim. Então o papel de um, de um economista. É, me corrija se eu estiver errado, ele tem que tentar traçar os cenários que ele enxerga como previsíveis, tanto para a relação dessas três esferas. Né? Então, por exemplo, dentro de uma indústria, você vai olhar para pro como o consumo reflete na sua empresa, como o consumo reflete no governo, então como a família brasileira reflete no governo, como a família brasileira com, reflete no consumo da sua empresa, e através disso traçar né, qual que é a linha que, é, que você acha adequada para poder manter o crescimento da empresa. É isso, né estou tô, tô, tô certo aqui na minha analogia?
0: Tá, então, é, para sistematizar o que você falou... Eu só corroboraria, corroboraria, corroboraria dizendo o seguinte: você tem que ver um sistema onde interagem famílias, empresas e governo.
2: Uhum.
0: Então, e é isso: é um sistema onde interagem famílias, empresas, governo. Se você quiser tornar ele um pouco mais complexo, e setor externo. Isso que eu... uhum. isso é, 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 é o, o, a economia trata de, da dinâmica de relacionamento entre esses agentes econômicos a economia trata disso
1: quando a gente fala da, da economia no âmbito controle econômico que é mais um papel do governo né controlar como que essa economia vai acontecer claro que ele depende do, da, da indústria e da família para poder fazer com que isso aconteça a gente tem três pilares macroeconômicos no Brasil né que é o monetário fiscal e cambial é isso são esses né monetário, fiscal, cambial. E, e esses três pilares macroeconômicos eles administram tanto as partes internas quanto externas, é, como taxa de juros, controlando taxa de juros, controlando preço, é, valorização de moeda, esse tipo de coisa. É, assim, já entrando um pouco mais técnico na pergunta, mas eu estava muito curioso para fazer, eu vejo que alguns países têm formas diferentes de controlar a economia. Então, hoje, o Brasil tem quatro pilares macroeconômicos, desculpa, três pilares macroeconômicos são esses três, para poder controlar. É, alguns outros países têm outras formas diferentes de manter uma economia. Ah, se eu não me engano, acho que, a, por exemplo, a China, ela tem um quarto pilar macroeconômico que é voltado para a indústria, né? para industrialização de produtos e esse tipo de coisa... Assim, vocês me corrijam se eu estiver errado. Estou tirando aqui do, do que eu conheço. <risos> então, a minha pergunta é... Co como que a, os, os governos podem ter é, diferentes formas de governar um país? E qual que você acha que seria uma forma mais adequada para ter um controle econômico bem feito para assim, um, uma, uma nação?
2: Só, só fazendo um complemento no questionamento que o Léo fez... É, eu acho que diferente do setor privado, né, professor, que basicamente o economista ele é, é um estrategista que visa é, otimizar os recursos da empresa e obviamente gerar mais receita. Né? Agora, seguindo um pouco para a parte pública que ele mencionou de governos, acho que a diferença um pouco acho que mais básica de um governo é que não pode pensar só na geração de receita, porque não significa que um, um, um governo que está arrecadando bastante... É, ele está fazendo bem essa distribuição né, para as pessoas principalmente no aspecto social, porque é um país que é, é, levanta muito muito dinheiro, vamos dizer assim, nem sempre quer dizer que aquele país economicamente e socialmente está bem é, evoluído né? que o, o próprio caso do nosso país é assim a gente até que é um país que, que gera bastante receita, mas a distribuição que é feita é um pouquinho é, desbalanceada, vamos dizer assim. E seguindo só o que ele comentou da parte é, do quarto pilar, que ele acha que seria essa parte industrial, de evoluir esse pilar econômico industrial, eu queria só fazer um gancho, aí, talvez voltando um pouquinho na história, que eu acho que isso foi desenvolvido na época principalmente da ditadura. Né? Lá atrás, quando a gente entrou, o pessoal não gosta de falar a ditadura militar, fala que é regime, enfim mas teve a questão do milagre econômico, que foi uma época, se, se eu não estou enganado, mas o, o Estado investiu bastante na, industri, na industrialização, estava né? é, forçando bastante, acho que acredito, tentando desenvolver esse quarto pilar. Aí, é, junto nessa linha de raciocínio, o que eu queria assim, também saber do professor, assim, uma análise técnica, o que poderia ter ter sido feito, né? O que justifica essa questão do milagre econômico que o Brasil aí acho que teve o um pico em 72 ou em 73 que cresceu 14% o PIB, desenvolvendo principalmente a indústria. O porquê que esse trabalho não não poderia ter sido continuado ou se houve um equívoco nesse trabalho, né, que fez com que ele não desse essa essa devida importância que que necessita hoje? Ixi, agora você encheu o professor de pergunta e ele vai ficar que... uns 40 minutos falando ali. Acho que, eu fui... é, acho que eu me alonguei muito, mas não sei se deu para entender muito, professor, que eu só queria conectar um pouco os pontos da, da pergunta dele.
0: Bom, vamos lá. Eu tenho que traçar um pouquinho um quadro histórico aí, um histórico de economia brasileira para a gente entender, senão vai ficar meio descontextualizado o que eu vou comentar. Tá. Então, se vocês me permitirem... claro. Deixa eu dizer para vocês o seguinte, há todo um debate dentro da academia, isso não é no Brasil, isso é no mundo todo há muitos anos, entre os chamados liberais, de um lado, e os chamados keynesianos, de outro lado, ou os neoliberais, de um lado, e os desenvolvimentistas, do outro lado. Assim é que são conhecidos esses dois lados, neoliberais contra desenvolvimentistas. E há uma polêmica em torno de qual o melhor papel que o Estado tem a desempenhar na economia. Qual o tamanho ideal, o que ele deve fazer, como ele deve fazer, o quanto ele deve fazer. Tem um grande debate em torno disso. Eu vou resumir isso de uma maneira meio leviana até, porque falar de muita história e pouco tempo é sacrilégio, mas eu vou cometer <risos> esse sacrilégio. Vamos lá. Eu diria o assim, seguinte, a partir dos anos 30 até os anos 80, o Brasil adotou, digamos assim, um modelo de desenvolvimento econômico. A literatura econômica chama esse modelo de modelo de substituição de importações. Isso é algo, esse conceito, consagrado na literatura. Ou seja, de 1930 a 1980, os governos brasileiros, independentemente de ideologias, de orientações, de caráter de regime, eles foram regi governos keynesianos. Ou seja, governos que entenderam que o Estado tinha um papel a cumprir na economia. Uhum. Governos que entenderam que o Estado tinha um papel específico a cumprir, que era promover a industrialização. O governo Vargas fez isso. Exemplo: Usina Siderúrgica de Volta Redonda, obra do Estado.
2: Uhum.
0: Depois, segundo o governo Vargas, a mesma coisa. Vargas é que tornou o monopólio estatal, é, o petróleo, o monopólio estatal. Petrobras. A única empresa autorizada a produzir petróleo estatal. Uhum. Governo Juscelino, plano de metas. Governos militares, estatais as pencas, estatais a pau, nucle... Nuclebrais, Eletrobras, Ciberbrais, todos os setores é... telebrais, setor de telecomunicações, monopólio do Estado, setor de petróleo, monopólio do Estado o do siderúrgico, monopólio do Estado. Que tal? Fato é o seguinte, quando houve a o regime militar em 64 e houve o milagre econômico, 6872, o Brasil cresceu muito.
2: Uhum.
0: Esse período de crescimento, ele foi seguido por uh, a crise do petróleo em 1973 e a continuidade desse modelo que deu com burros na água no início da década de 80. Uhum. Aliás, a literatura econômica chama esse período econômico de início de década de 80 de a crise da dívida externa. Ou seja, aponta para o período de, de anterior, de crescimento muito rápido e financiado com capital externo, como responsável por uma dívida que acabou com os anos 80, acabou com a economia nos anos 80.
2: E ela assim, tem reflexo até hoje, isso.
0: Tem reflexo Sim, até mesmo. hoje, isso. Tem reflexo até hoje, isso. Então, é... primeiro, eu queria fazer a distinção. Quando a gente fala de pilares macroeconômicos, a gente fala de câmbio, juros e gasto do governo. Esse quarto pilar não é um pilar macroeconômico, é uma questão microeconômica. Se um governo vai fazer... É... Ou então é uma questão a gente pode falar de três pilares o pilar fiscal, que é o gasto do governo fiscal, o monetário que é a taxa de juros e o cambial que é a taxa de câmbio no lado fiscal a China faz política fiscal de bancar crescimento industrial mas é uma política fiscal, não é um quarto do TPA, não tem sentido quarto é o terceiro, está falando de gasto do Estado uhum. como é que o Estado se envolve com, é, com qualquer coisa é o gasto do Estado. Aqui, quando fala-se de política fiscal, se fala do gasto do Estado em qualquer coisa. Quando se fala de Bolsa Família, quando se fala de, de auxílio emergencial, quando se fala de medida provisória, tudo isso é gasto do Estado. Você fala porque ah, o Estado gastou com ciência e tecnologia, Ah, o Estado gastou com um cafezinho. Isso é gasto do Estado. Tanto uhum. política de ciência e tecnologia como vacina que o Estado está bancando é dinheiro do Estado, é política fiscal é isso que eu quero dizer então é... para dar uma clareada na história qual é a, a política macroeconômica ideal acho que você estava me perguntando né? em termos fiscais monetário e cambial e a resposta é a seguinte cara, depende muito do contexto que a gente estiver tratando por exemplo pensa no que aconteceu no ano passado com a pandemia, e logo no início da pandemia março, abril, maio quando a economia parou, deu aquele break e lockdown geral você consegue imaginar uma situação daquelas e o governo não dando auxílio emergencial nenhum, 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 zero?
2: Não, acho que não teria nem condições não consigo imaginar
1: eu acho que a eu acho que a solução na, naquele momento é assim, eu vejo que é, a economia tem que continuar girando para as coisas caminharem, Então o, o trabalhador brasileiro ele se viu no momento em onde ele não poderia trabalhar. Então como é que você gera renda e aí como é que você faz? Então o auxílio tava ali para suprir e na minha particular visão é algo que assim o, o governo tem que estar tá ali
0: justamente para isso.
1: Uhum. Para quando você ter esse tipo de problema ele poder.
0: Mas na visão liberal o governo não tem que ficar dando auxílio emergencial, não. Essa é uma visão... Você, você, tá falando, você me disse que pô, o Estado tem que dar dinheiro, o Estado tem que bancar uhum. essa galera. Não dá, não dá. Concordo, você vou ser franco. Não teve Estado no mundo que não tenha, não tenha feito isso, em maior uhum. e menor medida. maior uhum. e menor medida. Mas, é, pô, já tem uma convulsão social se não fosse aquilo. Uma coisa do tipo. Né? Um, um esgarçamento social total. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. É... Aquilo ali é política fiscal. Dá para ignorar o contexto? Dá para o governo falar, não, eu sou um governo liberal, estou fazendo aqui a minha política fiscal de reduzir gastos do Estado, fiz reforma da Previdência, quero que o Estado seja cada vez menor, eu quero dar mais espaço para o mercado. Dá para falar isso ano passado? ah eu Não vou dar auxílio emergencial nenhum, nem vou dar essa medida provisória 936, essa que permite que o governo compense os salários que as empresas... Uhum. Bom, sim. Não, não, sim. Eu, não vou, eu não vou dar nada. Eu vou, na verdade, aumentar imposto aqui porque o Estado aqui está quebrado. Não foi isso que foi feito. É impensável. Então, só vou usando isso como exemplo de que o contexto é fundamental. Então, não existe um modelo é, pronto, preta taporter de política macroeconômica. Ela, mas, muitas vezes... Claro, existem orientações, como eu falei no início. Ou você é neoliberal ou você é keynesiano. Né? Engraçado, que tem pessoas que tentam, claro, fazer um meio campo. Não, eu sou liberal, mas em algumas circunstâncias, medidas de Estado, de governo, tem que ser, política fiscal mais ativa tem que ser adotada. E tem gente que é keynesiano e diz: Ó, oh, eu acho que tem que ter Estado na história, mas espera lá. Não é tanto assim. O Estado tem que ser mais regulador e menos empresário. Enfim, agora, eu, eu tendo a achar o seguinte. A exemplo dos asiáticos, eu me agrada um pouco mais um Estado mais organizador, menos empresário. Infelizmente, a gente no Brasil viu que é, o setor público é um setor assim, que historicamente tem, desejado, tem deixado muito a desejar bastante exatamente em termos de desempenho né? em termos de eficiência em termos de promoção de equanimidade né eu acho que o estado naquilo que ele gera de renda para si ele distribui mal renda né ele concentra renda professor mas, se... mas eu acho que o estado não pode abrir mão de regular a economia você não acha Alguma que é a,
1: a, a, a presença do Estado, tratando um pouco da presença do Estado uh, na, na economia e na sociedade, na minha opinião ela deveria ser de certa forma variável, vamos dizer assim. A gente sabe que a economia é cíclica, então ela vai ter os seus altos e baixos, ela vai ter momentos de crise, ela vai ter momentos de muita alta. A minha visão é que o Estado, quando, quando a economia está bombando, que as coisas estão boas, as empresas estão vendendo muito, o pessoal com tá, o consumo tá alto, a inflação tá, tá baixa e tal, o, o Estado vai meio que tirando um pouco a presença dele daquilo e deixando as coisas fluírem. O, a economia está indo bem, está tudo indo muito bem. Agora, num momento de crise, eu acho que o Estado, ele tem que estar, tá, é, nesse momento onde está bombando, ele tem que estar se preparando para a crise. Então, fazendo uma, uma, uma reserva financeira, porque aquele momento de crise ele vai chegar e a pessoa que vai tirar a sociedade do buraco é o Estado, onde ele vai pegar aquele dinheiro que ele acumulou e reservou no período de grande alta para poder é, resgatar a economia do, do, do país no momento em que ele estiver numa crise muito baixa. É, eu tenho essa visão, que ele tem que estar muito presente no, no pior momento e mais ausente no melhor Isso. momento, fazendo as suas reservas. Mas olha,
0: deixa eu te falar que as coisas são mais complexas um pouco pelo seguinte. Você falou que ah, o governo deveria... O Estado é, deveria uma... ser poupador na hora da bonança e teria uhum. que ser gastador na hora das vacas magras. Puxa, aí que tá. O problema em economia que a gente lida com o que a gente chama de trade-off. É um dilema entre uma escolha e uma renúncia correspondente. Em outras palavras, se você diz assim: olha, na bonança o Estado tem que ser poupador, eu vou te falar o seguinte. Estado poupador é um Estado que joga contra o crescimento. E aí?
2: Uhum.
0: Ah, então o Estado tem que gastar. Não, 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 mas aí, vamos dizer que, quer dizer, se isso acontecesse, o que não é fácil, porque o Estado, quando se torna poupador, ele começa a marcar gol contra. Ele começa a jogar contra o crescimento. O Estado, para se tornar poupador, é um Estado que vai passar a jogar contra o nível de atividade econômica. Então enquanto ele for ele estiver reduzindo a sua participação ele está jogando contra o crescimento. Ah então e quando ele e quando tem é, queda do PIB o Estado tem que gastar. Mas falou olha o problema é que é, quando o, o, o PIB está caindo é exatamente quando o Estado tem mais dificuldade de gastar. E ele tem que gastar nessa hora. Uhum. Então ele teria idealmente ele teria. Então enfim, eu vejo que a economia é cercada de incertezas e complexidades. Sim. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Então, eu vejo que as pessoas perguntam assim para os economistas, mas qual é a solução? O que a gente vai ter que fazer? Qual é o caminho? Onde está a virtude? E existem, acho que, dois tipos de economistas. Aqueles que vão dar respostas e esses acho que vão, vão estar falando de alguma coisa muito efêmera. E aqui eles vão dizer isso que eu estou dizendo para vocês. Olha, é um pouco de, de você reconhecer que o conhecimento é escasso, é estreito e com muito cuidado, entendeu? Fazer as coisas sabendo que poderão dar certo, entendeu? Entendeu? Não que a gente não, não possa ter algumas, algumas convicções, digamos assim, mas como eu já vi o Ministro da Economia morder a língua? Como eu já vi o Ministro da Economia <risos> morder a língua? Sem dúvida. Poxa. Guedes mesmo. Lembra que o Guedes, há uns dois anos atrás, falava que se o dólar chegar a cinco, a gente vai ter feito muita besteira para isso acontecer. Exato, Lembra disso?
2: Exatamente. Exatamente. Chegou quase a 6, entendeu? E aí, ó. É, mas não deixa... Seguindo nessa linha que o professor falou, não deixa de ser um trade-off mesmo, porque o Brasil também, principalmente o agronegócio no Brasil, é, que é muito forte, é, o dólar, por exemplo, essa condição cambial está desfavorável é, para a gente que enxerga assim de fora para eles é um bom negócio para quem exporta, né?
1: Maravilhoso.
0: Então, maravilhoso. As empresas que tá investe bem,
2: né, para quem, quem investe, investe no também. Brasil, né?
1: Tá barato, né?
2: Exatamente, é, o
0: Brasil tá de graça.
2: Exatamente. E acho que o pra que eu um vejo, tava... o
0: Brasil está de graça hoje. Exato. É. O dólar 5,80, o Brasil tava de graça. Tava de graça. Exatamente, para tá quem de graça,
2: Exatamente, eu acho que o, o, o lance maior que eu vejo, que eu acho que é o conflito, o trade-off que o professor mencionou, acho que quando o país está economicamente é, bem, que está crescendo, é, o setor privado, a indústria, enfim, é, o negócio está fluindo, eu acho que o papel do Estado, pelo menos na minha visão, é, não, eu não vejo como poupador, mas eu acho que o Estado tinha que ser incentivador, já que ele está arrecadando e a economia, Tá bem, tá crescendo. Ele tinha que incentivar alguns negócios que não são incentivados ou que são menores, que têm é, perspectiva de crescimento. Por exemplo, a nossa indústria, que aqui a gente tem matéria-prima de tudo, né? E a gente é mais importador do que exportador nessa área, de, principalmente de tecnologia, né? Porque quando você tem o dólar. Peraí, peraí, alto... peraí, peraí, peraí olha
0: só. só pra, deixa, eu te, deixa eu confrontar o que você falou com um <risos> exemplo histórico recente. Uhum. Olha o governo Dilma, o governo Lula-Dilma. Ele se fez uma séria aposta em termos estratégicos. Estou falando de política fiscal agora. Tá. tá. Gasto do governo. Se fez uma séria aposta na estratégia chamada de fazer campeões nacionais. Qual foi a estratégia? Bota dinheiro na mão do BNDES. Bota muito dinheiro na mão do BNDES. BNDES, empreste dinheiro com juros subsidiados. Faça acontecer os chamados campeões nacionais. Esses essas grandes empresas vão se tornar players globais né? e o país com isso vai ser muito favorecido. A Coreia é um exemplo disso. A Coreia lá fez lá os os queiretos, os japonês, coreanos lá que aqueles conglomerados, né? que tipo é... como é que é o nome dessas empresas essas empresas Samsung tipo uhum. é... essa de carro Hyundai não sei o quê o Brasil tem que ter também suas grandes empresas suas empresas globais não deu muito certo né amigo nos anos 80, nos anos 70 e 80, nos anos 70, 80 não, 80 foi a crise. Nos anos 70, o que a gente fez, 60 e 70 foram as empresas estatais. Uhum. Elas se tornaram o destaque do mercado, a estrela do mercado. Uhum. Metade do investimento do país saía dos cofres das empresas estatais. Metade do investimento produtivo do país, metade saía de empresas estatais. O governo Lula reeditou uma política que não era essa. O dinheiro não fluiu para empresas estatais. A ideia não era fazer nuclebras, Petrobras, telebras, siderbras. Não era isso. A ideia era fazer Odebrecht, Camargo Correia, OGX. <risos> A
2: gente não viu o resultado, né? é
0: o resultado. É o resultado. Vale do Rio Doce. É verdade. Tudo bem. A gente viu o resultado.
2: É, o maior problema acho que é justamente a interferência política nesse aspecto. Né? A gente já tem um histórico aí de... de quando há um conflito, na, a política tem muito esse lance do conflito de interesse. Eu acho que é isso que prejudica. Eu vejo que se, se a gente tivesse um Estado é, mais neutro, pensando como a sociedade em si, menos em defender grupos, né, grupos de interesse ou monopólios oligopólios enfim eu acho que fluiria melhor isso porque sei lá eu acho que por exemplo é um exemplo que, que que eu vejo que eu acho bastante interessante quando a gente fala de estatal é tudo bem que é uma outra estrutura de governo é um país extremamente menor que o nosso né de, de território mas a, a Noruega por exemplo ela tem é uma a, a, acho que a, a maior empresa aí talvez que sustenta boa parte da economia da da Noruega é uma estatal de petróleo, que é a Estatório, né? e ela aqui, que sustenta boa parte da economia. E, e eles conseguem, acho que de certa forma, tirar um pouco essa influência da política e fazer muito mais esse jogo no sentido de incentivar certos setores que, que, que dependem aí, talvez, porque eu vi outro dia uma, uma pesquisa de, deles falando que é, eles sabem que o, o ciclo do petróleo e o petróleo uma hora vai acabar né? e eles precisam desenvolver outros tipos de tecnologia outros tipos de arrecadação para continuar sustentando a economia de lá. E aí o, 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 o papel do Estado que eu vejo lá ele, eles estão é, tentando desestimular algumas, algum, algum, alguns consumos que a, as pessoas de lá têm, principalmente com ah, carros é, movidos a a combustível fóssil, enfim, essas coisas, e estão incentivando as pessoas, ou seja, eles estão fazendo um trabalho de cultura para as pessoas, pra, pensando na prosperidade lá na frente. Eu acho que o maior problema que eu vejo também no nosso caso é isso, são coisas momentâneas, porque o, o brasileiro é muito de pensar as coisas para ontem, ninguém pensa, não faz uma projeção né, que é justamente Economia. essa análise que o economista faz, né? essa previsão lá na frente, o que você tem que tomar de decisão ou de conjunto de decisões e ações que permite que você prospere lá. Né? Então, eu vejo, acho que uma, 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 a maior dificuldade que a gente tem é justamente mais essa questão sempre de conflito de interesse nosso aqui.
0: Agora, você tocou num ponto interessante, né? porque eu estava exatamente falando da ineficiência do Estado brasileiro, você trouxe um contra exemplo que é o caso lá da State Oil, né? Que agora ela se chama agora Equinix.
2: Equinix. É,
0: então, ela, ela, essa a empresa, ela é uma empresa estatal. Eles dizem que é uma empresa pública, não é uma empresa estatal. E a, a gestão da empresa é terceirizada. Então não é. existe. Então não existe indicação política. Na gestão da empresa. Uhum. Né? Mas aí, a, vamos combinar o seguinte: a Noruega. Ixi. Caiu a calor. Voltou. Ah, voltou. voltou. Peraí, só um minutinho, eu estou aqui com um problema de. Mas olha só, eu estava dizendo o seguinte: é, no caso da, da empresa norueguesa, aliás, da Noruega, eu estava querendo combinar com vocês que a Noruega fica em outro planeta. Sim. Dizer que a Inglaterra, a Noruega, fica no planeta Terra é um exagero.
2: <risos> Exato. É, eles têm então,
0: outra... É, então, olha só. Só de curiosidade, é, na Noruega, se eu não estou enganado, a renda per capita é de 80 mil dólares. Acho que ah. deve ser em torno disso mesmo. Acho que é. 80 Caramba, mil. Caramba, cara. Eu fiquei, e penso assim, uma família de quatro pessoas pai, mãe, dois filhos, quatro pessoas, tem renda média de 320 mil dólares por ano. Multiplica isso por
2: 5,30.
0: Então, a gente está é falando de quê? A gente está falando de... 1 milhão e 600. Exatamente. A gente está falando de 120 mil, 130 mil por mês, não é isso? Mais
2: ou menos, exatamente.
0: Exatamente. E na, e, viver, na Noruega, né? e na Dá Noruega, e na Noruega, só de assim. na Noruega, quando falar de renda média, está todo mundo pertinho da média. Sim. Não é que um ganha um zilhão e o outro morre de fome. Exato. A média é uma média que é a moda, moda no sentido estatístico, né? Está todo uhum. mundo ali próximo à média. Uhum. Então, tudo lá funciona. Lá Uma renda dessa eu ia tomar funciona. whisky todo mês, Eu só ia comer
1: picanha.
0: Mas, é, enfim, é, realmente eu não sei dizer o quanto que o sistema econômico é, ele, ele condena a empresa estatal ou o quanto que isso tem um tanto de brasileiro, né, de raiz... Eu acho de que característica tem, local mais... eu não sei, não, eu não sei mesmo eu não sei analisar isso
2: eu acho que é muito mais o, o, principalmente o viés político eu acho que é o que mais é, talvez é, gere esse desconforto e gere esses problemas que a gente tem aqui é, você, vê, você pode ver que a maioria dos escândalos que o professor estava mencionando da época aí, dos incentivos da, do governo do PT né, Lula, Dilma, enfim é, o escândalo da própria Petrobras você vai ver é, as pessoas que foram, que, que foram enquadradas, principalmente no escândalo da Lava Jato lá, eram indicações políticas. Você não tinha pessoas, por exemplo, é, de carreira lá dentro, que investe, que, tava cresce, que cresce dentro da Petrobras, enfim, que ajuda a Petrobras a ser o que ela é hoje, né, a representatividade que ela tem até no mundo. É, mas é, o que eu vejo é assim, é, essa in interferência política que prejudica às vezes a questão até mesmo econômica do nosso país do
1: conflito de interesse, né? É
2: exato, exato, exatamente.
0: Isso está presente, mas a a Kenzie Knox resolveu isso, né? Exato. Olha só, só de curiosidade, eu sou realmente um fã da Noruega. Você que trouxe o assunto, eu vou abusar. Pela claro. admiração realmente, que eu tenho da economia e da gestão econômica dos, dos, dos noruegueses, desculpa né? os nórdicos, de uma maneira geral. Eles lá tem um chamado fundo soberano, quer dizer, essa empresa ela gera receitas para o governo. E vocês sabem o que o governo faz com essas receitas, com esse excesso de arrecadação que eles têm? Eles mantêm um fundo de investimentos. Eles têm como objetivo, é um fundo que eles chamam de um fundo... Intrageneracional. O objetivo do fundo é simplesmente transferir renda para gerações futuras. Eu estou falando de um fundo de aplicações financeiras, uhum. eu não estou falando de um legado cultural, eu não estou falando de algum bem intangível, não, estou falando de um dinheiro, money, entendeu? Eles estão um fundo cujo objetivo é transferir renda para futuras gerações. É preservar aqueles valores para que eles sejam usados por futuras gerações. Eu vou deixar para os meus netos isso. Não,
2: é, isso é realme né? Realmente a Noruega não vive aqui no nosso planeta. E, é, é, um sério um planeta é outro Exatamente. planeta. Exatamente. Né? Assim, Mas é, é o que eu vejo, professor. É um negócio que dá para ser feito. Né? Acho que independente é, da, da, da condição, até mesmo dos economistas que pensam é, de ter presença mais de Estado ou não, eu, eu acho que tem que ser um mix da, das duas condições. Eu acho que o Estado tem que, tem que, tem que ter presença dele, mas ele tem que ser presente de uma maneira eficaz. Ele tem que estar tá ali, mas é, de maneira que eu diria assertiva, no sentido de ser como se fosse um atirador de elite. Ele vai lá e, e faz o um investimento, ou faz o um incentivo, ou faz a intervenção é, da maneira que vai incentivar ou não ou não vai atrapalhar, porque a gente faz isso, a gente incentiva uma coisa aqui, mas estraga um monte de outras depois, né? Esse que é o nosso problema aqui. Então, ah, cria-se um programa de incentivo. Ah, que é um exemplo a própria greve dos caminhoneiros. Foi assim. Teve-se um incentivo no governo do PT lá atrás. É o, praticamente o meu caminhão, minha vida, onde tinha incentivo é, de tributo, enfim, para todo mundo. Adquirir para movimentar o setor, só que lá na frente, né? dois, três anos atrás, a gente viu o reflexo disso. Né? Então as pessoas não conseguiram. Não estão conseguindo achar o um meio de estruturar o setor, porque foi, foi meio que desregulado. O Estado interviu mal nessa, nessa aplicação. Eu diria. Né? É,
0: é, é verdade. É verdade. Você vê muitas vezes o Estado gerando um incentivo inverso ao pretendido. Né? O Estado intervém para supostamente promover eficiência e o que ele está fazendo é incentivando a ineficiência.
2: Exato. Exato. Né? Justamente pela questão de conflito de interesse que lá no fundo a gente vai
1: ver que sempre tem. É. Bom, nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer muito ao Mauro pela presença. Mauro, Obrigado por bater esse papo com a gente, Está disposto a trazer todo esse conhecimento seu para nós, me abriu muito, muitas explicações de opiniões que eu mesmo tinha, de coisas que a gente vai aprendendo com a vida, e hoje você pôde complementar muito, eu queria agradecer muito, esse é o nosso primeiro episódio eu tô muito feliz. Sem dúvida nenhuma, acho que a ali.
2: gente tá, tá
1: bem contente, acho que falar
2: de economia a gente ia ficar aqui umas 10 horas tranquilamente falando, Nossa, que tem muito ficaria. tema para ser tratado, né, mas...
1: Se Deus é... quiser, quando não tiver mais pandemia, não tiver mais distanciamento social, a gente pode fazer isso presencial. Exatamente,
2: né? é uma, uma vontade que, é a, que a gente tem, sem Pô,
0: dúvida nenhuma. Vocês podem contar comigo.
2: Professor, a gente agradece demais é, essa oportunidade, esse incentivo do professor aí em trazer um pouco de, da, da sua história, né, que... Foi, foi muito legal, muito bacana a gente conhecer esse lado do professor, até mesmo empresário, né, empreendedor e essas características é, da nossa economia, enfim, da economia como um todo. É, a gente agradece muito e, obviamente, a gente deixa de novo é, e sempre vai deixar abertas as portas aí para quando o professor quiser é, voltar a conversar com a gente tratar algum tema, a gente vai estar tá, assim... Não, já bem, pode marcar bem... já. <risos> Exatamente. Bem, bem, bem curioso para aprender cada vez mais.
0: Meus amigos, então eu só posso dizer o seguinte, vocês podem contar comigo, sabe, foi realmente um, um prazer estar com vocês, foi uma deliciosa conversa, na verdade, né? espero que aqui o público que vai nos ouvir tenha a mesma opinião, mas foi um prazer realmente desfrutar da companhia de vocês e poder falar com vocês sobre um pouquinho da minha experiência e só tenho a agradecer. Muito, Muito obrigado.
1: Obrigado. E para você que fica aí nas redes sociais, no, no, nos ouvindo nas plataformas digitais, é, deixa seu comentário para nós, traga mais, mais, mais ideias, deixa o que você achou. Se tiver alguma pergunta para o Mauro, deixa nos comentários. Para você que está no YouTube, no Spotify, traga as novas ideias. É, procure a gente nas redes sociais, que a gente está sempre aberto para receber outros convidados. E não
2: deixa de se inscrever no nosso canal e também. E não deixa de se inscrever no Exatamente. nosso canal.
1: Obrigado,
0: pessoal. Até mais. Até mais, tchau.